0: Cloud oder Hardware? Naja, naja. ich komme nicht raus mit dem Zeug, mache ich ja nicht. Ich bin ein hardware von Hause aus, aber das, das Clouding, das ist äh, selbstverständlich auch bei mir angekommen. Herzlich willkommen zur 15. Episode des Netzpodcasts. Wir sprechen im Podcast über Aktuelles aus der Netzpolitik mit Bezug zur Schweiz. In dieser Folge sind die Themen Jugendschutz bei Filmen und Videospielen, fehlende Digitalisierung in der Strombranche und härtere Bandagen in der Datenschutzdebatte. Wir nehmen am 7. Oktober 2022 auf. Ich bin Kire. Und ich bin Florian. Und mein Name ist Jörg. Ihr habt es bestimmt bemerkt, in unserer Runde ist eine neue Stimme, eine neue Person.
1: Magst du dich kurz vorstellen, Florian? Ja, hallo. Schön, dass ich da sein darf. Ich bin freier Journalist. Ich arbeite für Schweizer Medien wie zum Beispiel die WOTS oder die Republik und fokussiere mich dabei auf Digitalisierung, Netzpolitik und auch Klimajournalismus. Ich habe einen Background in Philosophie und äh, renne gerne in den Bergen herum.
0: Ja, ihr hört, wir haben also eine gute Verstärkung in dieser Episode. Dann steigen wir gleich in den Hauptteil ein mit den wichtigsten Themen. Ihr habt es bereits gehört, wir beginnen mit Jugendschutz bei Filmen und Videospielen. Und hier gibt es gleich zwei Geschäfte, respektive Gesetze, die berichtenswert sind. Und zwar einerseits wurde in der letzten Woche vom Parlament das Bundesgesetz über den Jugendschutz in den Bereichen Film- und Videospielen verabschiedet und... Es gab auch eine Debatte zur Motion, welche unter 16-Jährige wirksam von pornografischen Inhalten auf dem Internet schützen will. Über diese zweite Motion haben wir bereits in der Episode 8 ganz kurz berichtet. Diese läuft ja unter dem, ist ja die erste Motion, die auch einen Hashtag hat. Das ist Ban Porn for Kids. Und die Motion wurde von Nationalrat Nick Gucker eingereicht und dieser vorstoß der möchte und ich zitiere vermeldedienstanbieter verpflichten zugangssperren über anbieter zu verfügen welche pornografische inhalte verbreiten ohne hinreichende technische vorkehrung zum schutz von personen unter 16 jahren zu treffen das heißt mit diesem Vorstoß mit dieser Motion, sollte es denn zu einem Gesetz werden, sollen Netzsperren eingeführt werden. Und nun vielleicht ähm, zur Vorbemerkung noch, oder was wissenswert ist, dass es bereits heute ja so ist, dass es gesetzlich verboten ist, Pornografie an unter 16-Jährige zugänglich zu machen. Selbstverständlich ist eine Strafverfolgung, gerade auch im internationalen Kontext, nicht immer einfach. Aber auch grenzübergreifende Strafverfolgung ist nun auch nicht ganz neu. Also da gibt es auch Erfahrungen und äh, Verfahren zur Zusammenarbeit, und die gab es ja auch bereits bevor das Internet ähm, die große Verbreitung gefunden hat. Und was es auch noch zu erwähnen gibt in diesem Zusammenhang, ist, dass das Parlament bereits einen Vorstoß zugestimmt hat, der von großen Internetplattformen eine Zustelldomizil, also eine Adresse in der Schweiz verlangt, damit Vorladungen oder zum Beispiel auch Strafbefehle zugestellt werden können. Diesmal so als Randnotiz zu diesem Vorstoß, zu dieser Motion. Und die Gefahr ist jetzt... Auch wenn im Parlament gesagt wurde, dass keine Netzsperren eingefügt werden sollen, dass es in letzter Konsequenz darauf hinauslaufen wird. Der Vorstoß will, dass Personen, die auch ganz legal Pornografie konsumieren möchten, sich vorher ausweisen müssen. Dadurch, wenn eine solche Ausweispflicht besteht, können natürlich Persönlichkeitsprofile angelegt werden und es lassen sich dann hochsensible Informationen wie auch sexuelle Vorlieben und Präferenzen der entsprechenden Person zuweisen. Dies wird zur Folge haben, und das auch ganz nachvollziehbar, dass die meisten Personen dann natürlich ein Unbehagen haben, dass sie sich nicht gerne ausweisen lassen, wenn sie Zugriffe auf entsprechende Portale machen möchten und eine entsprechende Ausweispflicht ablehnen, was dazu führen wird, dass die Zugriffe auf Portale, welche eine Ausweispflicht haben, dass diese massiv zurückgehen würden. Also das heißt, Leute würden auf andere Gebote, Angebote ausweichen. Das heißt eigentlich in der Konsequenz, die Portale führen entweder eine Ausweispflicht ein und die Leute bleiben fern oder sie führen keine ein und es müsste der Zugriff mit einer Netzsperre blockiert werden der dann aber natürlich auch wieder einfach umgangen werden können. Also wir haben diese Debatte um die Netzsperren ja im Rahmen auch des Geldspielgesetzes bereits ausführlich geführt. Und es ist auch so, dass diese Angebote auch bleiben werden, dass es die auch nach wie vor geben wird und auch die Umgebungsmöglichkeiten, weil das Bedürfnis nach diesen Angeboten natürlich
1: da und auch groß ist. Ja, jetzt mal ein bisschen provokativ gefragt, ist denn eine solche Zugangssperre nicht vielleicht auch gerechtfertigt? Ja, also die,
0: der, der altersgerechte Zugang zu Pornografie ist ein legitimes Interesse. Ähm, dieses muss aber natürlich mit dem Recht auf Privatsphäre der ganz legalen BenutzerInnen der Plattform in Einklang gebracht werden. Und es darf nicht zu einem Wettrüsten zwischen Netzsperren, den Kollateralschäden, die dabei entstehen, und den Plattformen sowie den BenutzerInnen führen. Was man sich jetzt was noch vorstellen könnte und was vielleicht dann eine Lösung für die mittelfristige Zukunft sein könnte, ist die Einführung der EID, die es erlaubt, also die EID, wie, wie es jetzt auch vorgesehen ist, die neue in der Schweiz, die es eben erlauben soll, unabhängig von Name und Adresse, nur zum Beispiel ein Alter zu bestätigen, also ein einzelnes Attribut, das zu einer Person gehört. Was es allerdings ja noch zu sagen gibt, ist, dass das Gesetz jetzt eben erst äh, in der Vernehmlassung ist, also, dass es da noch etwas Zeit braucht und dann auch natürlich noch im internationalen Kontext gedacht werden muss, dass dann eben diese Plattformen auch diese EID in der Schweiz oder eben eine kompatible EID oder eine international kompatible EID aus der Schweiz dann Verwendung auf diesen Plattformen findet? Ja, die Debatte im Rat hat ähm, stattgefunden. Der Bundesrat hat jetzt ungefähr so argumentiert oder die Problematik so dargelegt, wie wir das jetzt eben gerade auch geschildert haben. Der Nationalrat hat dem aber trotzdem zugestimmt, der Motion, die zuständige Kommission im Ständerat hat auch mit großer Mehrheit für die Motion gestimmt. Die Debatte war in der letzten Woche im Ständerat angekündigt. Sie wurde dann aber, ich vermute, aus zeitlichen Gründen verschoben. Nun sieht es aber also leider so aus, dass die Motion dann in der nächsten Session verabschiedet wird. Und damit müsste der Bundesrat auch widerwillig einen Gesetzesentwurf ausarbeiten. Das ist dann aber noch nicht Gesetz. Auch dieser muss dann noch was vom Parlament beraten werden und könnte auch durchaus noch abgelehnt werden, wenn denn der Rat ähm, sich noch anders entscheiden würde.
1: Okay, jetzt hast du noch gesagt, dass es äh, ein zweites Gesetz zum ähnlichen oder selben Thema verabschiedet wurde. Kannst du dazu noch ein bisschen mehr sagen?
0: Ja, genau. Das äh, zweite Vorhaben in, in diesem Bereich, das ist das Bundesgesetz über den Jugendschutz in den Bereichen Film- und Videospiele. Ähm, in diesem Gesetz geht es und das ist jetzt auch wieder ein Zitat, um den Schutz von Minderjährigen vor Medieninhalten in Filmen und Videospielen, die ihre körperliche, geistige, psychische, sittliche oder soziale Entwicklung gefährden können, namentlich vor Darstellungen von Gewalt, Sexualität und bedrohlichen Szenen. Und da hat es verschiedene Maßnahmen in diesem Gesetz drin. Und jetzt aus netzpolitischer Sicht sind vor allem die Regeln interessant, die für sogenannte Abruf- und Plattformdienste eingeführt werden sollen. Und zwar mit Abrufdiensten sind ähm, Video-on-Demand-Dienste gemeint, also zum Beispiel ein Swisscam TV oder ein das, das Angebot von Netflix. Und mit Plattformdiensten ist dann zum Beispiel YouTube gemeint. Und diese Anbieterinnen müssen nun laut dem Gesetz geeignete Maßnahmen treffen, damit Minderjährige vor für sie ungeeignete Inhalte geschützt werden. Und zwar genau so steht es im Artikel 8, respektive Artikel 20 dieses Gesetzes. Das heißt nun, es muss ein System zur Alterskontrolle eingeführt werden und es muss ein System zur elterlichen Kontrolle. Dies bei Abrufdiensten, respektive ein Meldesystem für ungeeignete Inhalte. Das wäre dann bei Plattformdiensten eingeführt werden. Nun ist es aber so, dass es nicht klar ist, für welche Anbieter dies jetzt nun genau gelten soll. und Dies ist im Gesetz nicht weiter spezifiziert. Was man herauslesen kann, ist, was in der Botschaft steht, was damit gemeint sein könnte. Da steht ähm, bereits in der Einleitung der Botschaft, also das ist der begleitende Text zum Gesetz, da steht, dass Abruf- und Plattformdienste mit Sitz in der Schweiz in Anlehnung an die entsprechende EU-Richtlinie zur Alterskontrolle verpflichtet werden sollen. Und weiter dann in der Begründung, dass dadurch Vermieden werden soll, dass ausländische AnbieterInnen mit einem Wechsel des Firmensitzes in die Schweiz die Vorschriften in der EU
1: umgehen können. Okay, das ist jetzt alles ziemlich äh, komplex. Was heißt es jetzt konkret?
0: Ja, das ist eben jetzt etwas, etwas unklar. Und ich habe mir dann auch nochmals die Ratsdebatte etwas genauer angeschaut. Und auch da wurde auf den internationalen Aspekt wurde überhaupt nicht eingegangen. Also, das heißt, es ist natürlich wie, wie unklar, was das für, für Dienste genau heißt oder für welche, dass es gilt. Und wenn wir jetzt auch mal noch die, die Absicht angucken, also das ist eben mal aus der Botschaft, äh, aus dem Botschaftsblickwinkel, dann könnte man jetzt mal noch sagen, dass für ein Swisscom TV oder Netflix und Co bei denen es, es eh schon ein Login und ein Abo gibt, dass diese eine solche Regelung jetzt nicht super problematisch sein dürfte, ähm, entsprechende Systeme einzurichten, ähm, um zu sehen, ob jetzt eine Person bereits 16 oder 18 Jahre ist und entsprechende Inhalte dann ähm, anschauen darf oder auch Inhalte, die ja erst ab, zum Beispiel ab 14 ähm, freigegeben sind die dürften unter Umständen entsprechende Systeme bereits haben. Auch sonst gibt es für viele Plattformen bereits ein Login-Zwang, spätestens dann, wenn es sich um nicht jugendfreie Inhalte handelt. Also da ist es oft auch so, dass gewisse Inhalte einfach konsumiert werden dürfen, aber wenn man dann in Bereiche vorstößt oder auf Angebote vorstößt auf diesen Plattformen, wo... Bilder oder Videos zu sehen sind, die eben nicht jugendfrei sind, dass es dann ein Login Braucht, falls es denn auf diesen Plattformen, auf den gängigen, überhaupt nicht jugendfreie Inhalte überhaupt gibt. Also sehr viele Plattformen lassen solche, eine Verbreitung von solchen Inhalten gar nicht erst zu. Was man aber sicher feststellen kann, dass es einen eine, ein Login-Zwang auf diesen Plattformen sicher weitergeben wird. Also es wird einen Druck dann ähm, sich einstellen, damit man sich eben nicht einfach frei auf diesen Plattformen bewegen kann und sich Inhalte anschauen kann, sondern dass es eben einen zwang zum Login gibt und das dürfte dann eben weiter äh, zunehmen und auch die, die Genauigkeit der Alterskontrolle also was es vielleicht heute einfach davon abhängig ist, dass, es, dass man ein Login hat oder dass eine Kreditkarte hinterlegt ist, der Druck, dass es da dann irgendwie genauere Kontrollen gibt im Sinne von vielleicht mit einem Ausweis in eine Kamera hineinwinken ähm, das dürfte sicherlich
1: Zunehmen. Vielleicht kannst du noch erklären, was denn das Problem damit ist von einem solchen Gesetz jetzt.
0: Ja, genau. Also ich, ich komm, lass mich noch noch kurz vorher noch noch einen Einschub machen, was was mir auch noch auf, aufgefallen ist und ich komme dann gleich zum zum Problem oder zum Hauptvorwurf auch ist, dass interessanterweise im Gesetz die Pornografie nicht explizit geregelt ist. Also, es das heißt da, und das ist da, wo wir jetzt auch vorhin bei dieser Motion für, äh, von äh, Ban Porn for Kids darüber gesprochen haben. Es wird einfach, Schlusszeichen einfach darauf verwiesen, dass ja die zugänglich das zugänglich machen von pornografischen Inhalten an Personen unter 16 Jahren, dass dies ja bereits verboten ist. Also, es das heißt, man muss das nicht weiter jetzt in diesem Gesetz regeln. Und was auch noch noch interessant ist zu wissen, es sind keine Netzsperren im Gesetz definiert oder vorgesehen. Und nun zum Problem oder zum Hauptvorwurf des Gesetzes ist, dass damit ein Ausweiszwang im Internet eingeführt werden könnte. Jetzt kann man noch mal sagen, dass es im Gesetz eigentlich kein strikter Bezug zur Schweiz Gibt. Also es gibt keine Beschränkung, die sagt, das gilt jetzt für AnbieterInnen in der Schweiz. Was das Gesetz sagt, ist, dass es für alle kommerziellen AnbieterInnen von Abruf- und Plattformdiensten gilt. Und das ist natürlich ein sehr weit gefasster Begriff oder Geltungsbereich, wenn dies so festgehalten ist oder im Gesetz vorgesehen ist, was man daraus eigentlich schließen kann, ist, wenn wir hier eine Diskrepanz haben zwischen was in der Botschaft steht und was im Gesetz eigentlich spezifiziert ist, ist das sicherlich handwerklich ein sehr schlechtes Gesetz ist. Das heißt jetzt eigentlich, oder das sehen wir jetzt eigentlich darin, dass der Gesetzestext, wenn er dem Wortlaut nach umgesetzt werden sollte, dies gar nicht möglich ist, jetzt insbesondere in einem, einem internationalen Kontext betrachtet. Und wenn wir die Absicht aus der Botschaft uns anschauen oder vergegenwärtigen, dass von AnbieterInnen aus der Schweiz spricht, dann schlägt sich jetzt dieses nicht im Gesetz nieder. Und der Schweren kommt da hinzu, dass als, als Beispiele dann Netflix und YouTube genannt wird, werden, was ja eben dann keine AnbieterInnen aus der Schweiz sind und auf der anderen Seite dann aber auch wiederum wir uns vergegenwärtigen müssen, dass es grundsätzlich natürlich so ist, dass Schweizer Gesetze für Schweizer Territorium gilt. Natürlich gibt es dann da auch etwas ähm, nochmals, nochmals weitere Überlegungen dazu, aber das wäre jetzt so mal eigentlich die, die grundsätzliche Sache. Also wie zu sagen, also handwerklich
1: ist es sicherlich ein ganz schlechtes Gesetz. Aber das heißt ja wohl auch, dass das letzte Wort hier vielleicht noch nicht gesprochen ist. Nein, hier
0: ist ganz bestimmt das letzte Wort noch nicht gesprochen. Also es wird selbst, wenn es das jetzt so kommen würde, also es ist jetzt verabschiedet und wenn das umgesetzt wird, dann ist also wie die Frage, wie wird dann das jetzt eigentlich konkret wirklich umgesetzt? Da wird es dann eine Verordnung dazu geben und da werden sich Leute dann überlegen müssen, was jetzt das irgendwie heißt und sie werden sich dann genau auch in diesem Spagat eigentlich wiederfinden, was, wir jetzt, was machen wir jetzt eigentlich im internationalen Kontext. Und was jetzt auch noch ist, das ist jetzt einfach mal verabschiedet und es ist auch bereits angekündigt, also die Piratenpartei in der Schweiz hat das angekündigt, dass sie das Referendum gegen dieses Gesetz ergreifen will. Und das Gesetz wird jetzt voraussichtlich in der nächsten Woche dann im Bundesblatt äh, publiziert und das heißt ab da läuft dann auch die Sammelfrist. Das wäre dann ähm, der 11. Oktober
1: schätzungsweise. Super, danke für die Infos zu diesem komplexen Themengebiet. Ich würde sagen, ich mache mal weiter mit den ganzen Fragen zur Strombranche und der fehlenden Digitalisierung. Seit etwa einem Monat gibt es ja jetzt diese Kampagne des Bundes zum Stromsparen oder Energiesparen. Und ähm, da wäre es natürlich interessant zu wissen, ob diese Kampagne überhaupt etwas wirkt. Also ob die Leute aufgrund dessen, dass diese Plakate jetzt überall hängen und dass man ständig darüber spricht, auch wirklich weniger Strom brauchen. Das kann man natürlich nur wissen, wenn der Bund auch die entsprechenden Daten zur Verfügung hätte in Echtzeit. Die zeigen, aha, äh, September 2022 haben wir weniger Strom verwendet als September 2021 zum Beispiel. Offenbar hat aber der Bund keine solchen Daten. Er hat nur Daten, die etwas älter sind. Und ähm, das heißt, das Bundesamt für Energie kann eigentlich auch den Einfluss der eigenen Kampagne nicht auswerten. Obwohl man das natürlich sehr gerne machen würde. Ich zitiere hier äh, die Sprecherin. Damit die Wirkung der Energiesparmaßnahmen, ob freiwillig oder verpflichtend, gemessen werden kann, braucht es möglichst aktuelle Zahlen. Jetzt, ähm, was ist das Problem an dem Ganzen? Das Problem ist, äh, dass der Digitalisier Digitalisierungsstand bei den schweizerischen Stromversorgern ziemlich unterschiedlich ist. Es gibt eben auch ungefähr 600 verschiedene davon ähm, und je nachdem, wie groß diese auch sind oder wie ähm, schnell die vorwärts machen oder vielleicht wie innovativ oder was auch immer, ähm, sind die sehr unterschiedlich, schnell damit ähm, mit ihren Staaten zum Beispiel an, die, an den Bund zu schicken. Und aktuelle Daten zum Stromverbrauch und zur Stromproduktion können eben offenbar nicht in Echtzeit bereitgestellt werden, weil viele Daten einfach fehlen. Das Bundesamt für Energie will jetzt aber natürlich trotzdem irgendwie einen Überblick haben und greift jetzt dafür auf Hochrechnungen zurück, oder will das zumindest in den nächsten Monaten so einrichten. Damit könnte man dann auch so ein Dashboard entwickeln, das die aktuelle Lage zeigt und quasi eine Wetterprognose für den Stromverbrauch oder für die Stromproduktion liefern könnte. Und das wäre natürlich interessant, wenn man zum Beispiel weiß, jetzt kommt eine Schlechtwetterphase, jetzt wird es kalt, jetzt werfen alle ihre Elektroofen zu Hause an oder... Es ist jetzt eine Schönwetterperiode, die Leute sind vielleicht sowieso eher draußen. vielleicht hängen sie sogar noch ihre Wäsche ähm, im Garten auf. Das sind natürlich alles relevante Faktoren. Das ist jetzt das Ziel. Aber dafür braucht man natürlich ein paar Daten.
0: Und, und wie wird das, das umgesetzt? Oder wie kommen wir an diese Informationen?
1: Ja, das ist jetzt ein bisschen kompliziert, weil im Grunde genommen gibt es natürlich schon einen gewissen Überblick darüber, was genau im Moment benötigt wird und was nicht benötigt wird. Swissgrid, das ist der die Institution, die das, die das Stromnetz überwacht und dafür sorgt, dass die Spannung eben genügend also auf dem richtigen Niveau ist und auch dass genügend Strom im Netz ist, die machen solche Datenerhebungen irgendwie indirekt schon. Sie haben eine, eine, sie haben Daten zur Last des Netzes, also wie fest, wie viel Strom ist jetzt gerade im Netz. Und aus diesen Daten kann man gewisse Faktoren herauslesen oder zumindest interpretieren. Die beruhen aber auch gemäß äh, Swissgrid auf großen Unsicherheiten. Also es gibt äh, Netzverluste, die man nicht genau bemessen kann aufgrund dessen. Und äh, das zweite Problem ist eben, dass viele kleine Stromversorger auch diese Daten erst nach einem Monat ähm, liefern. Das heißt, sie können die, die tatsächlichen Zahlen für den, den Tag halt nicht herausfinden. Die NZZ, die hat sich jetzt eben die Mühe gemacht, so eine Schätzung zu machen. Um herauszufinden, haben wir im September aufgrund des, ähm, dieser Kampagne gespart oder nicht und das Resultat ist einfach ernüchternd. Ähm, sehr wahrscheinlich haben wir nicht gespart. Es gibt da noch ein paar Unsicherheiten.
0: Sehr wahrscheinlich. Ja, es gibt, äh,
1: weil, es, weil eben diese 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 Netzlastdaten des äh, von Swissgrid eben auf Unsicherheiten basierten und auf Schätzungen basieren, kann man nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sagen, wo diese Kurve durchgeht, aber die, die Kurve ist sicher nicht äh, signifikant tiefer als äh, in den Vorjahren. Genau. Und äh, interessant ist auch, viele städtische Stromversorgung haben selber diese Daten auch nicht. Also dort, wo quasi viele Leute wohnen und es vielleicht auch interessant wäre zu wissen, die wurden angefragt und äh, die wissen auch nicht, ob Strom gespart wurde oder nicht. Also das, das Bundesamt
0: für Energie ist das neue BAG?
1: Ja, das wäre jetzt vielleicht ein bisschen ähm, gemein, weil das, äh, das Bundesamt für Energie kann dafür, glaube ich, nichts, weil das, äh, der Digitalisierungsrückstand ist sicherlich auch auf die... Stromversorgerinnen und Stromversorger zurückzuführen. Was eben noch interessant ist, weil wir haben jetzt eine drohende Strommangellage oder Energiemangellage und in diesem Kontext werden auch staatliche Maßnahmen, zum Beispiel Notabschaltungen von Unternehmen oder Zuschaltungen von ähm, Gaskraftwerken, diskutiert. Und das, das Bundesamt für Energie sagt für solche, Sta für solche staatlichen Maßnahmen, also wenn die, der Staat eine, ein Unternehmen zwingen will ihre Produktion herunterzufahren, braucht es natürlich eine solide Datenbasis, die zeigt, dass tatsächlich eine, eine Mangellage herrscht. Und äh, ohne Daten kann das natürlich äh, sehr schwierig gezeigt werden. Und da stellt sich natürlich die Frage, ob der Bund unter diesen Vorzeichen überhaupt ein Unternehmen zum Stromsparen zwingen kann oder zu einer Notabschaltung zwingen kann.
2: Also ich kann mich hier in dem Sinne outen. Ich bin noch als, als Stadtrat von Opfikon, noch im Verwaltungsrat Energie Opfikon. Wir können hier jetzt, wie gesagt sagen, äh, sind wir gut unterwegs. Also wir haben schon, glaube ich, 80% auf Smart Meter umgestellt. Also wir können uns hier äh, glücklich schätzen. Äh, hat natürlich auch damit zu tun, dass wir ein sehr großes Neubaugebiet haben, wo natürlich, wenn man gerade den Neubau dann ist es relativ einfach, diese Smart Meter gleich zu verbauen. Ich werde sicher mal nachfragen, wie das mit dem Austausch-Daten nach oben passiert. Und äh, ja, jetzt für diesen Winter wird es knapp, aber... Äh, Je besser man die Daten kennt, desto gezielter kann man auch abschalten und so den Ärger, der solche Abschaltungen provoziert, natürlich minimieren. Und ja, es ist jetzt schade, dass wir hier in diesem schlechten Zustand sind.
1: Ja, genau, Das hast diese Smart Meter schon angesprochen. Das sind intelligente Stromzähler bzw. auch Regler in den, in den Häusern, die, die einerseits den Verbrauch messen können, aber auch zum Beispiel sagen können, ah, du möchtest jetzt gerne waschen, wasch doch vielleicht erst in zwei Stunden, ich mache dann das automatisch, stelle ich die Waschmaschine an, weil jetzt ist es gerade äh, ein bisschen heikel mit dem Strom und in zwei Stunden werde ich dann genug haben. Das Ding ist, in der Schweiz gibt es eine tiefe Abdeckung von solchen intelligenten Stromzellen, man schätzt, glaube ich, rund 30, 30%. Prozent. Der Bund möchte das in fünf Jahren gerne auf 80%, Prozent, also das ist die Zahl, die du, glaube ich, bei, bei dir erwähnt hast. Und ähm, mit solchen Smart-Mieten lässt sich halt in regelmäßigen Abständen der Stromverbrauch messen und die Daten würden dann auch in Echtzeit an die Elektrizitätswerke geliefert und könnten dann auch gleich vielleicht an das Bundesamt für Energie oder Swissgrid weitergeleitet werden. Grundsätzlich ist es eben, glaube ich, keine dumme Idee. Also, wenn ich waschen will, ich gehe am Morgen vielleicht äh, aus dem Haus, ich habe zwar kein Haus, aber nehmen wir mal an, ich hätte eines, ähm, ich mache meine, meine Wäsche rein und abends um sieben komme ich zurück und dann hänge ich sie auf. Dann ist es eigentlich egal, in welcher Zeit, in diesen neun Stunden, die Waschmaschine läuft. Oder? Und es wäre natürlich clever, wenn die Waschmaschine dann läuft, wenn der Strom vorhanden ist oder wenn das Netz äh, gerade in gutem Zustand ist. Und meine Waschmaschine weiß das vielleicht nicht. Die, die kann nur sagen, es ah, ist Strom da, jetzt könnte ich waschen. Aber das Elektrizitätswerk, das kann das natürlich ein bisschen steuern. Und Insbesondere wenn man eben schaut, dass die zukünftige Stromproduktion sehr dezentral funktionieren wird, das heißt noch viel komplexer stattfinden wird mit erneuerbaren Energien, die zum Beispiel aus Solaranlagen, aus Dächern äh, stammen und auch, dass es zum Beispiel mehr Strom brauchen wird für E-Bikes, für Mobilität oder für Wärmepumpen, ist es natürlich ähm, ein, eine gute Sache, wenn man das irgendwie ein bisschen intelligent löst und die Verteilungsfrage möglichst äh, schlau aufgleisen. Also Man kann das sogar noch
2: weiterdenken. Das ist die Idee mit den Autobatterien für Elektroautos. Also Wenn ich am Morgen ins Geschäft komme, sage der Akku hat noch 40%. Ich stecke hinein, dann will ich einfach am Abend 5, wenn ich nach Hause gehe, sagen wir 90% haben. Und jetzt könnte ein intelligenter Stromnetz natürlich die 40 Prozent, von denen vielleicht noch 20 Prozent nutzen, weil gerade der Verbrauch hoch ist, und erst später mit Laden zu beginnen. Oder jetzt auf den Nachmittag auf 100 Prozent laden und dann meistens der Strom schon jetzt, hey, ich, bei dieser Batterie habe ich noch 10 Prozent Kapazität, die ich nutzen kann, um das Netz möglichst effizient zu machen. Also das, das Potenzial
1: ist groß, das ist so, ja. Und eben genau mit dem Ausbau von zum Beispiel Solarenergie. Kann natürlich auch die Wetterprognose so integriert werden. Oder ich, jetzt, wenn wir rausschauen, ist es gerade ein bisschen bewölkt. Ich, das reicht, glaube ich, schon noch ein bisschen für Solarenergie. Aber man kann natürlich sagen, wir, wir wissen, morgen wird es bewölkt sein. Da werden wir Solarenergie so und so viel erwarten. Und das kann man natürlich äh, mit solchen Smart Meters vielleicht eher relativ elegant lösen, oder? Ist dann
0: aber ja wie, wie zweierlei, also das Smart Meter, das ist das Gerät beim Haushalt. Zugehörig zu einem Haushalt und das wäre dann aber auch noch, sie dann wie weitergehen, also dass die Geräte dann ja auch intelligenter sind und eben genau dann eine solche Steuerung zulassen, dass das Gerät dann eben weiß, aha. Meine Besitzerin kommt dann abends sowieso wieder nach Hause und genau bis dahin sollte einfach dieses und jenes er, er, erledigt sein.
2: Also bei Ladestationen, wo mehrere oder viele Elektroautos angeschlossen sind, ist das schon in dem Sinne verbreitet, wenn alle gleichzeitig morgens um acht kommen und einstöpseln, dann ist das System sehr schnell überlastet. Das muss also entweder alle sehr gemächlich laden oder sie in Serie laden zuerst. Das erste und das zweite dritte. Also in diesem Kleinräumigen gibt es diese Systeme schon und bei einem Smart Grid oder Smart City würde man natürlich das noch weiter optimieren. Und eben inklusive, dass die Batterie auch kurzzeitig als Energiespender und nicht nur als Energieabnehmer funktionieren
1: kann. Ja und wenn man so Begriffe wie intelligente Waschmaschinen hört, dann äh, schrillen natürlich die Datenschutzalarmglocken. Es gibt natürlich eben mit solchen Smart Meters einige Probleme, die wir vielleicht auch diskutieren können, ähm, die dieses Problem, dass wir das Stromnetz ein wenig intelligenter aufbauen wollen, natürlich äh, vielleicht diametral entgegenstehen. Vielleicht ganz ein, ein am Anfang, dem man halt nicht äh, leugnen kann: je mehr Geräte, die mit dem Internet verbunden sind, äh, da sind, die vielleicht nicht alle, äh, alle zwei Jahre ersetzt werden sollen. Der, dort gibt es natürlich äh, Sicherheits- Probleme. Es gibt bereits äh, Erhebungen dazu, dass Smart Meter ein beliebtes Angriffsziel für Hacks ist. Also Und du kannst halt dann irgendein, in ein System reinkommen. Vielleicht ist dein Smart Meter irgendwann 20 Jahre alt, wurde nie ähm, irgendwie ein Software-Update gemacht oder vielleicht kann man das überhaupt gar nicht für normale EndnutzerInnen. Ähm, das ist natürlich ein, ein Problem, dem man sich bewusst sein muss. Aber wir haben vorhin auch noch andere ähm, Probleme angesprochen. Kire, was hast du noch im Köche. Also das Thema Datenschutz ist natürlich das, was, was schon e
0: ewig um drei wie diese Debatte um diese Smart Meter oder um diese Geräte ähm, haben. Die waren natürlich auch ursprünglich so ausgelegt, dass sie eigentlich in Echtzeit die, die Daten an die Elektrizitätswerke oder an die Betreiber der Netzwerke ähm, überliefert haben. Und dem könnte man natürlich dann schon entgegensteuern, indem dass man die Daten dann eben halt nicht in Echtzeit, sondern auf vielleicht auf eine Stunde aggregiert, entsprechend dann ähm, ausleitet. Weil es, es gibt ja auch dann wie unterschiedliche Aspekte, die man auch mit den Daten machen möchte. Also das eine ist dann eine, eine Abrechnung und eine Statistik, und die muss ja nicht definitiv nicht auf Echtzeit oder Minuten genau, sondern die kann auf Stunde genau, auf Tag genau, auf Hoch-Niedertarif, was da auch immer dann irgendwie relevant ist, dann zusammengefasst sein, wo dann der Datenschutz entsprechend viel weniger relevant wird. Und die anderen Daten, das sind dann die Daten, die tatsächlich zur Steuerung verwendet werden. Und da, da stellt sich die Frage, wo fallen diese Daten dann an? Ist das nicht eher eine Verarbeitung, die eher lokal passiert? Also irgendwie zwischen zwischen dem intelligenten Gerät, also der intelligenten Waschmaschine und dem Smart Meter, das da ein Datenaustausch etc. stattfinden muss und wie, und wie weit das dann irgendwie in einem Ausbalancieren des Netzwerkes im Quartier geht, dann vielleicht noch darüber hinaus und man sich dann, dann überlegen muss, welche Informationen das da genau notwendig sind. Oder wenn ich das, das Netzwerk dann ausbalancieren muss in einem überregionalen Kontext, brauche ich ja dann die Daten des einzelnen Haushaltes nicht mehr. Also da wird es dann durchaus dann auch... Varianten und Möglichkeiten geben, um den Datenschutz da, dann auf einem höheren Level dann genügend zu tun.
2: Also eine solche Kaskade wird es sicher geben, weil wir haben in der Schweiz sie, verschiedene Netzebenen. Also der Netzebene 1, das kennt das sind die grossen äh, Übertragungsleitungen, der Swissgrid. Dann kommt Netzebene 3, sie zählen immer nur in den ungeraden Schritten. Das sind ja auch andere Schlagstromleitungen. Dann fünf und vor allem sieben kennt ihr wieder aus dem Haushaltsanschluss. Also sieben ist das, was ihr aus der Steckdose äh, bezieht. Und wenn man so einen Ausgleich macht, dann will man natürlich auch möglichst selten diese Netzebene wechseln müssen, weil jedes Mal steht ein Transformator dazwischen. Das sind die geraden Ebenen, das sind die Transformatoren. Also wo will man natürlich so einen Ausgleich möglichst innerhalb eines Einzugsgebiet einer Netzebene 7 machen. Das sind meistens eben die lokalen Energieanbieter. Die haben in den letzten Tagen ja wegen den Strompreiserhöhungen auch heftig diskutiert. Und äh, eben auch bei uns haben wir so einen Quartierspeicher angeschafft und da wollen wir auch dafür sorgen, dass äh, dass dieses Quartier ein, stabiler wird und äh, das übergeordnete Netz weniger belastet. Weil das sind auch große Kostenfaktoren für die Netzbetreiber, wenn permanent diese Netzebenen gewechselt werden müssen. Und da kann ich mich gut vorstellen, dass jetzt so eine intelligente Nutzung natürlich eben zuerst versucht, das Quartier in sich zu optimieren und nur dann, wenn das Quartier Überbedarf hat oder Überschüsse hat, wird das mit einem benachbarten Quartier eben mit der übergeordneten Netzebene ausgetauscht.
1: Genau. Die Angst, die Kiri glaube ich aber auch angesprochen hat, ist ja die Frage, da fallen irgendwelche Daten an, irgendwo in diesem System, wie werden die gesichert und wie werden sie allenfalls geschützt oder braucht es sie vielleicht? Und natürlich, Man könnte einfach beliebig viele Daten anlegen und die irgendwo speichern, aber vielleicht ist es gar nicht nötig, dass alle Daten gespeichert sind. Du hast ein bisschen, äh, ein bisschen weniger ähm, Bedenken, Jörg. Du, dir ist es egal, wenn dein Stromanbieter weiß, ob du jetzt gerade Fernsehen schaust oder die Waschmaschine benutzt, oder?
2: Also ganz egal nicht, aber ich glaube. Also eben der, der Stromverbrauch, äh, vielleicht kann er dann, wenn, mir, wenn jemand mich sehr genau ein Profil erstellt, kann er vielleicht mal herausfinden, wann ich am Fernseh bin, aber er weiß dann immer noch nicht, welches Programm. Oder er weiß auch nicht, auf welcher Webseite ich gewesen bin. Also der Intimitätsgrad von äh, meinem Stromverbrauch stufe ich wesentlich tiefer ein als Intimitätsgrad äh, von meiner browser History, Ganz klar, also das ist mal ein großer Unterschied. Aber klar gilt für mich auch, also so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Und ich glaube, für die Netzstabilisierung und die Energiewende ist äh, mehr Daten nötig, indem, dass man diese Feinsteuerung machen kann. Aber für mich wäre zum Beispiel auch klar, dass sie Exakt für das verwendet werden dürfen und nicht weiter. Also für die nationalen Statistiken etc. kann man sie aggregieren, dann ist der Persönlichkeitsschutz sehr schnell wieder gewährleistet. Und was für mich eigentlich auch nicht in Frage käme, dass man irgendwie diese individualisierten Stromverbrauchsdaten an irgendwie noch ver vermarkten würde. Also an irgendjemand an einen Händler, nehmen wir als Standardfind Amazon, an Amazon verkaufen würde, damit die noch gezielter Werbung bei mir machen können, weil sie vermuten, ich habe einen zu kleinen Fernseher, wo der zu wenig braucht und ich bräuchte doch noch einen 70-Zoll-Fernseher oder ich weiß nicht was. Aber ich glaube, wenn es im Thema bleibt, also wenn der Netzbetreiber Daten erfasst, um sein Netz stabil zu halten und effizient zu halten, und ich glaube, Effizienz und Nachhaltigkeit ist, ist in meinem Sinne, glaube ich, in den meisten, dann sollte da etwas möglich sein. Wie gesagt, man sieht dem Stromverbrauch nicht zwingend an für exakt, was es gebraucht wurde. Ob das jetzt das Öffeli war oder der Steamer oder äh, der Kühlschrank. Ja, auch Kühlschrank und Steamer haben wahrscheinlich ein anderes ein Verlauf. Aber ich bin da ein bisschen äh, relaxer als bei anderen Daten.
1: Oder halt die Halbplantage im Keller, die würde man vielleicht auch... Auch noch, äh also
2: ich hoffe, die kriegen wir bald legalisiert. Dann ist das auch nicht so problematisch. Dann kann man da sehr saubere Produkte anbieten. Und die meisten Handplantagen werden, glaube ich, mit LED beleuchtet. Also schon relativ effizient.
1: Du scheinst da mehr Erfahrung zu haben als ich.
2: Ich bin in der Gesundheitskommission. Und ja, wir gehen jetzt an das Thema Cannabis ran. Aber jetzt, jetzt reden wir von diesem Podcast.
1: Netzpolitik ein bisschen weg. Genau. Ich würde sagen, jetzt haben wir gerade über Datenschutz gesprochen und da hast du ja, glaube ich, auch noch etwas vorbereitet zu dieser ganzen Debatte. Ja, dann kommen wir zum dritten Thema.
2: Danke für diese Säcke-Überleitung. Diesmal geht es um die Daten, die bei Behörden, staatlichen Organisationen, Verwaltungen etc. anfallen. Also dass man als Unternehmen sich überlegt, Daten in die Cloud zu stellen, weil das heute viel einfacher ist. Es gibt super Angebote für um service relativ preisgünstig unterdessen und jeder, der schon mal irgendwo einen Verwaltungsjob hat, egal ob Privatwirtschaft oder staatlich, kennt diese Programme und ist sofort eingearbeitet. Also liegt ja... Ja, es liegt nahe, dass auch die öffentliche Verwaltung diese Cloud-Anbieter nutzt, um einen sauberen, einen guten Arbeitsplatz bieten zu können, der effizient ist. Und jetzt haben wir da ein bisschen ein gegenläufiges Problem, weil Verwaltungen haben doch schnell mal Daten, Dateien, Dokumente, die sich auf Personen beziehen, also entsprechend gilt wieder Datenschutz, Schutz der Privatsphäre etc. Und jetzt haben wir hier ich, ich, ich stelle mal die beiden Seiten dar. Auf der einen Seite könnte man sagen, hey, wir nehmen einer dieser sogenannten Hyperscaler, das sind die großen Unternehmen, per Zufall momentan alles Amerika, Google, Amazon, Microsoft etc., die können das anbieten. Die haben einen riesigen Kundenstamm, riesige Hardwareformen, einen riesigen Erfahrungsschatz. Also wenn irgendwo, sagen wir mal, in... Norwegen einen Angriff gefahren wird gegen diese Server und Sie den abwehren können, können Sie daraus lernen und dann können Sie das weltweit, dieses neue Wissen gleich einsetzen. Also wir haben hier wirklich Skalierungsvorteile bis zum geht nicht mehr. Aber es sind amerikanische Unternehmen und da haben wir im Moment das Problem, auch wenn es versichert wird, ja, dass es nicht passieren, wenn gewisse auch Wahrscheinlichkeiten ausrichten, dass es nur sehr, sehr selten überhaupt sein könnte, Irgend auf eine Art und Weise hat auch doch noch das amerikanische Justizsystem Zugriff über diese Unternehmen auf unsere Daten. Selbst wenn sie physikalisch in der Schweiz liegen, es sind amerikanische Unternehmen. Und in speziellen Fällen, und äh, ja, ein Staat ist mal noch sehr schnell befugt, spezielle Fälle zu erzeugen, wäre es möglich, dass diese Daten vor, über die amerikanische Justiz abgesogen werden. Und das ist ja irgendwie für staatseigene Daten irgendwie auch nicht gerade das Richtige. Auf der anderen Seite, wenn wir einen einen Inhouse-Lösung nehmen oder ein Schweizer Recherzentrum in Schweizer Besitz, Schweizer Standort, Schweizer Jurisprudenz, dann wäre dieses Problem gelöst und würde genau unsere Gesetze gelten, und zwar von A bis Z, ohne dass da irgendjemand eine Ausnahmeklausel machen könnte. Das Problem auf dieser Seite, der Schweizer Markt ist vergleichsweise klein, das heißt, diese Skalierungseffekte kommen nicht im gleichen Maße zu tragen. Das heißt einerseits Finanzen, also die werden tendenziell eher teurer sein, das kann die reiche Schweiz noch schnell und gut verkraften, bin ich der Meinung, aber auch so in der Geschwindigkeit, Anbindungsqualität, aber auch eben in der Erfahrung, wie man Angriffe von außen abwehrt, ist wahrscheinlich, ich sage jetzt mal, ein Schweizer Swisscom-Team, kann nicht auf den gleichen Erfahrungsschatz zurückgreifen wie ein Amazon-Cloud-Team. Und das ist jetzt die Frage, was ist jetzt das grösste Risiko, dass der amerikanische Staat seine Macht ausnutzt und wir deshalb Daten verlieren oder dass Hacker auf einer Swiss Cloud leichteres Spiel hätte und deshalb wir Daten verlieren. Das ist eine Risikoabschätzung. Und wie wird die gemacht? Ja, es gibt so eine spannende Methode, äh, Rosenthal. Er hat so ein Excel entwickelt, das schon an verschiedenen Orten, auch von Gerichten, akzeptiert wurde, Verwaltung, wo diverse Werte eingetragen werden. Und am Schluss kommt eine Risikoabschätzung, ein Prozentwert heraus. Ich, ich, wir haben es vorher kurz angeschaut, sehr komplex. nur so, ist schon den Durchblick zu finden. Und was für mich als Statistik immer ein bisschen bei diesen Berechnungen stört, bei den meisten Schätzungen, die man dann eingeben kann, kann man keine Unsicherheit angeben. Also ein Risiko von 60%, wo ich weiß, es ist wirklich praktisch exakt 60%, gibt mir ein anderes Gefühl, als wenn er sagt, ja irgendwo ja zwischen 50 und 90%, Prozent, also sagen wir im Mittel etwa 60%. Also es ist eine ganz andere Aussage. Ich, ich kenne noch ein ähnliches Beispiel, ich habe so eine Rechnung, wie wahrscheinlich ist Leben auf Exoplaneten oder wie viele von denen gibt es? Da gibt es auch so Wahrscheinlichkeitsrechnungen, aber äh, zehn Jahre später, wenn es neue Beobachtungen gibt, neue äh, Erklärungen in Physik, Chemie, Biologie, äh, da, diese Werte springen nach oben, nach unten noch und noch, weil eben die Unsicherheit dieser einzelnen Schätzungen schlicht und einfach nicht nicht genügend bekannt sind und das, das multipliziert sich zum Endergebnis. Also darum, wenn ich solche Wahrscheinlichkeitsrechnungen sehe, bin ich als Statistik immer so... Seid ihr sicher, dass ihr das
1: wirklich versteht, was ihr hier macht? Und da gibt es ja, glaube ich, auch Stimmen, die genau das sagen, dass man solche äh, gesetzgeberischen Sachen nicht mit irgendwelchen Wahrscheinlichkeiten berechnen kann. Stimmt das?
2: Äh, ja, das ist von den Datenschützern äh, ist das ganz klar in die Runde geworfen worden. Äh, erstens mal eben, dass es nicht sinnvoll ist, hier mit Mathematik diese Art von Risikoabschätzung zu machen und vor allem auch die verschiedenen Risiken auch gleich zu bewerten, also es geht hier auch wieder um Datenschutz, Rechte hier drin. Kann man, kann man ein Recht über Wahrscheinlichkeitsrechnungen relativieren oder nicht? Und, und klar, die, die gerne die Vorteile dieses integrierten Arbeitsplatzes und dieser ja, medienbruchfrei und alles, alles haben wollen, die versuchen hier natürlich diese Argumente einzuführen und ich bin hier noch sehr skeptisch. Aber was ich ganz klar sagen muss, wir müssen nicht alle Daten, die auf den Schweizer Verwaltungen entstehen, exakt gleich behandeln. Im
0: Vorgespräch, Kirre hat das, dein, bring doch gleich dein Beispiel, Kirre. Ich weiß gar nicht mehr, was ich, was ich äh, in die Runde geworfen habe, aber es ist ja ist ja sicherlich so, je nachdem um welche Daten, dass es, dass es sich handelt, haben wir ein anderes Schutzbedürfnis. Also ich bin jetzt auch nicht, ähm, war jetzt auch nicht so überrascht oder bin jetzt auch nicht so ähm, irgendwie dann dann auf die Barrikaden gegangen, als es darum ging, diese diese Ausschreibung zu machen für diese vier Hyperscaler, die dann den Zugriff, äh, den Zuschlag erhalten haben wo der Bund dann, also die Bundesbehörden dann international ihre Daten auslagern können. Und das kommt ja sehr stark darauf an, was man da macht. Also es ist in dem Sinn ja ein, ein Rahmengesetz, das da entstanden ist, ähm, wo es darum geht, dass man überhaupt diese nutzen kann. Das heißt nicht, dass man sie nutzen muss, sondern man kann sie für gewisse Daten nutzen. Und wenn jetzt hier ähm, Swiss Topper daherkommt und, und die, die 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 Schweizer Landeskarten in digitaler Form dann in einer Amazon Cloud oder auch in einer Alibaba Cloud verlagert, dann soll uns das recht und billig sein. Es ist aber natürlich ganz eine andere Sache, wenn es dann um, um Behördeninterne Daten geht, wenn es um eine Lohnabrechnung geht, wenn es um andere Informationen geht, da haben dann auch insbesondere halt Behörden schon auch nochmals andere Sorgfaltspflichten auch versus Privatunternehmen, die dann im Rahmen von ihrer Geschäftstätigkeit Daten bearbeiten und also insofern besteht da ein Unterschied, da ich ja gerade bei den Privaten kann ich dann allenfalls noch wählen, wenn ich weiß, dass dieser die Daten da und dort und unter diesen Gesichtspunkten lagert, kann ich mir einen, potenziell einen anderen Anbieter suchen, dem ich dann bei, bei Behörden das nicht kann. Also da wohne ich halt dann da in dieser, dieser Stadt, in diesem Kanton und in diesem Land und bin dann ähm, auf diesen Entscheid ähm, ähm, dann äh, bin ich dann, äh, ausgeliefert. Und da habe ich dann keine, kein,
1: keine Wahl. Ein anderer Punkt in diesem Kontext ist ja auch, dass äh, die Schweiz vielleicht diese Kompetenzen auch brauchen könnte, also dass es ist einfach zu einfach gedacht ist, wenn man jetzt einfach sagt, ja, wir haben halt diese Fähigkeit, nicht, unsere Daten vor allen möglichen Angriffen zu schützen, ähm, deshalb nutzen wir die äh, bekannten Großkonzerne, äh, die das äh, bestens können. Ähm, man könnte da auch ein, von einer gewissen Kapitulation äh, sprechen gegenüber den Gefahren, die äh, im Internet einfach herrschen, ja.
2: Auf jeden Fall, wenn man sagt, oh, die Großen haben ein gutes Angebot und es gibt keine Konkurrenz, ich gehe zu denen, dann kann auch keine Konkurrenz entstehen oder kein maßgeschneiderter Markt für, für dein Angebot. Und ich sehe hier durchaus den Staat auch ein bisschen in der Pflicht hier entgegenzuwirken, weil sonst landen wir bei einem quasi Monopol oder Duopol, die sich gegenseitig nicht mehr wehtun, weil sie wissen, hey, wir können den Markt unter uns aufteilen. Äh, von dem her glaube ich eben schon, dass für gewisse Level an Sicherheit, Zugriff, äh, Geschwindigkeiten etc. der Schweizer Markt genügend groß ist, für andere wahrscheinlich nicht und da müssen wir eben, da, da werde ich auch darauf schauen, wenn das wenn wieder mal in den Rat kommt, dass man diese Unterscheidung macht und nicht sagt, hey, Daten der Verwaltung, alles dorthin, weil sie bieten alles. Also es gibt Unterschiede. Und ja, für mich wäre auch akzeptabler eine Cloud aus dem europäischen Raum, weil ich doch das Datenschutzverständnis auf dem europäischen Kontinent anders einschätze als auf dem amerikanischen. Auf der anderen Seite, ich versuche mir immer zu legen, Liechtenstein. Was würde Liechtenstein machen? Und für Lichtenstein wäre es völlig unmöglich, auch nur schon relativ kleine Datenzentren wirklich selber zu betreiben. Da fällt die die Masse, damit es effizient wird. Das fällt die Erfahrung, die ich vorher gesagt habe. Also und da müssen wir auch sehen: Also die Schweiz ist nach wie vor klein. Wir sind deutlich größer als Liechtenstein, aber weltweit gesehen äh, sind wir nicht mal. Es gibt Städte, die sind größer als die Schweiz bevölkerungsmäßig. Und da müssen wir immer finden: Wo sind unsere Partner, die uns sinnvollerweise helfen müssen, weil wir zu klein sind? Und wo können wir noch selber? vorgehen. Und, und diese Unterscheidung will ich machen. und Da muss man halt ein bisschen
0: Risiken aber auch akzeptieren. Das ist normal. Dann kommen wir noch zu den Kurznachrichten und Fundstücken. Ihr habt es bestimmt auch alle mitverfolgt. Es gibt jetzt eine stärkere Zensur und ausgeweitete Netzsperren im Iran mit den aufkommenden und weitergeführten Protesten im Zusammenhang. Und da ist zu erwähnen, dass auch das Tornetzwerk gesperrt wird. Das kann auch relativ einfach gemacht werden, weil die, alle Server, die Teil des Tornetzwerkes sind, öffentlich bekannt sind, weil sich ja der Client eine Route durch diese Server ähm, zurechtlegen muss. Und damit jetzt ähm, ein Staat wie zum Beispiel Iran Eben das Netzwerk nicht sperren kann, indem das einfach alle diese Server gesperrt werden, die Teil davon sind, gibt es sogenannte eine Technik, die nennt sich Bridges, das gibt es schon länger. Und mit diesen Bridges kann man sich dann eigentlich über diese Rechner, also über diesen Brückenrechner, sich ins Tornetzwerk verbinden. Und da gibt es ein neueres Projekt, das solche Bridges zur Verfügung stellt, also diese Funktionalität zur Verfügung stellt und das ist Snowflake, das ist eine, eine Erweiterung für Chrome Browser und für Firefox und diese Erweiterung kann man sich im Browser installieren und wenn man die ähm, entsprechend ähm, ausführt, dann stellt man automatisch ähm, Bridges zur Verfügung, die von Leuten verwendet werden können, um sich ins Tornetzwerk zu verbinden und so die Zensur zu umgehen in eben Ländern, wo sonst eine Umgehung der Zensur nicht möglich ist.
1: Das ist übrigens auch ziemlich befriedigend, weil wenn man dann auf diese Schneeflocke klickt im Browser, dann sieht man gleich, wie viel user, man in den letzten 24 Stunden den Zugang zum Netzwerk durch dieses, durch diese Bridges ermöglicht hat. Und das, und das geht sehr schnell, also
0: installieren und ich hatte gerade
1: die ersten Verbindungen. Genau, ich habe jetzt da, bei mir steht 21, ich weiß nicht, ob es viel oder wenig ist, aber es ist zumindest besser als null.
0: Also jeder, der eine stabile
2: Internetverbindung hat und noch ein bisschen Rechenleistung zur Verfügung stellt, kann hier einen kleinen Beitrag zur zum, zum Demokratisierung des Internets wieder beitragen, nachdem gewisse Länder sich ausklinken wollen. Äh, von meiner Seite eine kleine Nachricht zum elektronischen Patientendossier, das ja bei mir ein großes Thema ist und ich immer wieder hier einbringen will. Ähm, in Inside IT gab es ein Interview, es ist ja aber es ist eine große äh, Arrondierung der Anbieter. Die Post ist jetzt in einer sehr starken Position. und Aber auch von anderen höre ich, dass diese doppelte Freiwilligkeit, also das Leistungserbringen, nicht zwingend EPDs anbieten müssen, und mit diesen arbeiten müssen. Das sollte fallen, damit wirklich egal, wer, wohin ihr geht, wenn ihr einen Anbieter im Gesundheitswesen habt, dann muss der mit EPDs arbeiten können. Und ich glaube, das ist ein Schlüsselement, damit da wirklich mal ein gutes EPD kommt. Es wird noch andere große Hindernisse geben, auf dem Weg zu einem guten EPD.
0: Wie gesagt, ich werde da später nochmals damit kommen. Aber ich glaube, das Entscheidende ist auch in dem Artikel, was da kolportiert wird, ist, dass es auch einen Zwang für die, für die Patientinnen und Patienten geben wird. Und das ist, das ist mindestens äh, aktuell nicht so. oder? Ich würde dann auch sagen, das ist dann die letzte Bankrotterklärung, wenn man die Leute zwingen muss, eine schlechte Lösung zu verwenden.
2: Also müssen wir vorher das EPD inhaltlich sehr, sehr viel verbessern,
1: bevor wir das zum Default-System machen. Ja genau, ich denke, das EPD wird uns noch einige Jahre begleiten. Ähm, etwas anderes, das uns schon seit Jahren begleitet, ist E-Voting. Es sind jetzt wahrscheinlich, glaube schon 22 Jahre seit den ersten Versuchen. Und da scheint ähm, die, die definitive Einführung immer näher zu kommen. Es gab in den letzten paar Wochen, gab es äh, einen öffentlichen Intuitionstest des äh, E-Voting-Systems der Post. Und dort haben gemäß Aussagen der Post 3400 Menschen mitgemacht äh, und versucht eben äh, Zugriff zu diesem System zu, zu bekommen. Und angeblich wurde bei diesem Inklusionssatz keine mittleren, schweren oder kritischen Lücken festgestellt, sondern nur ein paar ganz kleine. Und das veranlasst die Post da mit Volldampf vorauszugehen und das System auch den Kantonen für die nächsten Nationalratswahlen, Parlamentswahlen im Herbst 2023 zur Verfügung stellen zu wollen. Und das Scheint fast nicht mehr anwendbar zu sein. Ja,
2: das wird sicher bei uns auch nochmals Diskussionen auslösen. Und vor allem für mich ein wichtiger Aspekt des aktuellen Papiersystems ist, ist die Nachvollziehbarkeit. Eigentlich jeder, der irgendwo auf der Straße rumläuft, könnte in, äh, zu den sogenannten Wahlbüros mitarbeiten, helfen, Stimmen auszuzahlen. Und darum ist es. Vertrauenswürdung für die Allgemeinbevölkerung und die Nachvollziehbarkeit eines elektronischen Systems ist halt schon sehr, sehr, sehr viel mehr black mäßig und wie stark das ausgenutzt wird, indem man einfach die Wahlen als gefaked oder äh, wrecked oder was auch immer äh, äh, tituliert, egal ob es so war oder nicht. Das sieht man jetzt in mehreren Ländern. Das Paradebeispiel ist im Moment Amerika, das sich selber zerreißt unter anderem über diese Frage.
0: Ja, und das ist eigentlich also wieder der ganz entscheidende Punkt. Und das, was du jetzt ansprichst, Jörg, ist auch, wenn es tatsächlich keine Lücken geben würde in diesem System, genau diese Frage bleibt und dieses Problem bleibt offen. Dann hätten wir noch den Hinweis auf eine Veranstaltung und zwar ist bereits in der... Kommenden Woche am Donnerstag, 13. Oktober, wieder der netzpolitische Abend. Und zwar findet er wiederum im Debattierhaus Karl der Große in Zürich statt. Und zwar startet er um 19 Uhr. Das Thema dieses Mal wird Tracking and Profiling sein. Zu Gast sind Andreas Geppert und Max Frischknecht. Sie sind beide Mitglied der entsprechenden Fachgruppe bei der digitalen Gesellschaft und gerade Autoren der äh, Artikelserie zu diesem Thema. Gemeinsam möchten wir mit Ihnen über die Hintergründe des Themas, also Tracking und Profiling, diskutieren und wie wir uns auch dagegen Wären können, wie gesagt, Donnerstag, 13. Oktober 2022 im Karl der Große ab 19 Uhr. Damit sind wir am Ende dieser Folge. Wir danken fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr uns weiter empfällt. Tschüss und bis zum nächsten Mal.